0: ...Aires, República Argentina, transmite AM 1520, La Voz del Sur. En la República Argentina, ahora 18, 4 minutos, nos puede llamar, recuerde, siempre estamos comunicados a través del 6063-8678. La Voz del Sur AM 1520 presenta Mundo Deportivo. Todos los lunes y viernes, desde las 21 horas, Mundo Deportivo con toda la información local, nacional e internacional. Entrevistas editoriales con la conducción de Mauro Molero y un gran equipo de profesionales Mundo Deportivo por el aire, de La Voz del Sur, a AEB 1520.
1: Pero muy buenas noches en este viernes 15 de mayo En este nuevo programa acá en AM1520 de la Voz del Sur De Mundo Deportivo En este programa número 28, si mal no recuerdo Vamos a tener una nota con un jugador Tanto de Boca, Tigres, entre otros También le dejamos un gran saludo a todos los futbolistas En su día, ayer fue el día del futbolista Futbolista argentino, recordemos eso pero no estoy solo, mi nombre es Mauro Morero, quien lo saluda, me acompaña de Snow Controles Germán Rubido Y también tengo a mis compañeros de forma virtual Facundo Media bella ¿cómo estás Facu?
2: Hola Mauro, ¿cómo estás? Eh, hola Rodri también, bueno y todo, a todos los oyentes Bueno y ahora tenemos un poco de información acerca de lo que es River y te voy a estar contando las novedades del conjunto millonario
1: Exactamente, con toda la información de River Play con Facundo Media Bella. Y también tenemos a la otra, la tal vez la esquina de enfrente, podríamos decirlo, a Rodrigo Acuña. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Cómo
0: estás, Mauro? Muy buenas
3: noches. Y bueno, también le mando un saludo a Facu y a todos nuestros oyentes. Y bueno, pues sí, como decís vos, también Mauro, el eh, lado del frente, por así decirlo. Eh, por mi parte de boca, hoy tengo también bastante información. Y bueno, para dejarte ahí eh, un título, para así decirlo, es que hay un equipo de Sudamérica que está en busca de TV. Así que bueno, ahora más adelante te lo voy a estar contando todo bien con detalle.
1: Sí, y también tenemos mucho automovilismo. Se vino esta semana, una semana picante, con todo el mercado de pases del 2021 para la Fórmula 1 que hubo movimientos en Renault, McLaren, Ferraris, entre otros. Luego vamos a estar hablando, pero además, obviamente, en unos minutitos vamos a tener la nota de Mariano Echeverría, jugador, exjugador de Boca y Tigre, Chacarita, entre otros. También ex-técnico del club atlético Tigre, pero también si querés contactarnos con nosotros durante el programa, Recibimos también mensajitos o incluso nos pueden mandar su audio a través del 11 68 96 23 40 y si querés seguirnos a nosotros en nuestras redes nos seguís en Instagram como arroba mundo deportivo radio en Twitter como M AM y también en nuestra página de YouTube eh, Mundo Deportivo AM1520. Además, también nos seguís en Spotify como AM1520, La Voz del Sur. Vamos a una pequeña tanda y volvemos con más Mundo Deportivo.
4: Si escuchas, o quizás ya no sirve de nada, solo murmuras, solo me das vuelta la cara. Asmaba. No lloraba
0: Distribuidora Los Vascos, Bulunería, Herrajes, Agroquímicos, Ferretería. Distribuidora Los Vascos, 4294 3906 112705 705 0928 Recuerde, todo lo encuentra... En distribuidora Los Vascos, nuestro correo electrónico Gustavo Viala, arroba gmail punto com.
3: Nos a juntar
4: tu sangre roja la mía.
0: Ferretería y pinturería Molero, ferretería sanitario, cerrajería, pinturería, se hacen colores del automotor de lunes a sábados de 8 a 13 horas y de 15 a 20 horas los domingos de 8.30 a, a 13, Madariaga, 1552. Ferretería y pinturería Molero, teléfono 21 17 0191. ¿Cas el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto? Lavadero El Mono, El Mono Reconquista 1430 entre Jujuy y Correa Luis Guillón. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 8 a 19 horas. El mejor lavado y encerado lo encontrás en Lavadero El Mono. A todas estas empresas argentinas le decimos gracias por confiar aquí. A la radio por confiar en nosotros por confiar el mundo, mundo deportivo. En
5: 1520
0: kHz transmite Radio La Voz del Sur.
6: Desde Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, para todo el país.
1: Número 28 de Mundo Deportivo Acá en AM1520 La Voz del Sur Recordá que nos puedes escuchar en la dial AM1520 Sino también dejándote La aplicación tanto en Android Como en iOS En AM1520 La Voz del Sur O sino también escuchándolo en la web En www.lavozdelsur.com.ar. Pero ahora En este programa número 28 Vamos a saludar a nuestro Entrevistado del día de hoy Ah, Mariano Echeverría. Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Todo bien, por suerte. Te saluda Mauro Morero, también me acompañan Facundo Villa y Rodrigo Acuña. Bueno, Mariano, tal vez consultarte cómo vas pasando esta cuarentena.
7: Bien, la verdad que por ahora eh, bastante tranquilo con la incertidumbre que tenemos todos, eh, pero bueno. Eh, tengo hijos, así que haciendo un poco de, de, de maestro, de, de tratando de pasar el tiempo, pero bueno, teniendo tareas y bastantes cosas. La verdad que eh, lo único que, que complica es la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar, cuándo va a poder salir, eh, pero bueno, después tratando de cuidarnos lo más que podemos.
1: Exactamente, compartimos creo todos el pensamiento. Tal vez eh, empezar con consultándote, eh, primero... Tal vez, eh, ¿cómo va con el tema de, del técnico si estás eh, seguís estudiando? ¿cómo, ¿Cómo va eso?
7: Sí, no, en eso eh, seguimos siempre obviamente perfeccionándonos. Ahora quizás con esto de tener un poco más de tiempo, uno te da la posibilidad de sentarte en la computadora, seguir viendo eh, trabajos, obviamente que tenemos, en, en mi caso tengo muchas de, de las cosas que he hecho yo, eh, de, pretemporadas, eh, de pretemporadas tratando de planificar en un futuro lo que el, el lugar donde uno vuelva a estar para, para desempeñar la actividad de, de, de ser técnico y ver qué trabajos son aplicables a, a los diferentes planteles que uno nos puede llegar a tocar
1: Si sí, tengo que preguntar tal vez cómo fue tal vez sensaciones de tu paso en Tigre
7: No, las sensaciones fueron muy buenas es a ver, como todo, cuando uno arranca de cero, tiene muchísimas cosas que aprender, eh, lo importante sí es que haya habido buenas críticas del trabajo, era, eso era quizás lo más importante, saber que, que uno arrancaba en una primera división con todo lo que eso conlleva, entonces eh, hacer trabajos que hayan sido funcionales para un equipo de primera división, eh, más allá de que el fútbol es igual en, en todos lados, eh la realidad es que cada divisional, cada forma de trabajo es diferente y tiene que ser productiva en el lugar donde donde te toca realizarlo, así que creo que en eso un análisis obviamente que, que es muy positivo con todo lo que conlleva una primera experiencia de algo, en la cual uno tiene que seguir aprendiendo, capacitándose, pero bueno, también la posibilidad de haber hecho una, pre, una pretemporada completa para una primera experiencia, la verdad que, que obviamente que es buena.
2: Hola Mariano, ¿cómo estás? Te Saluda Facundo Mediavilla. Bueno, primero decirte que, bueno, eh, fuiste elegido como en, en, en Tigre, como el once, el, el once histórico de, del club, eh, ¿qué sensaciones tenés eh, sobre eso? Y también consultarte acerca de la Copa Sudamericana del 2012, que, que Tigre no pudo ganar, pero bueno, ese partido en la final con San Pablo, eh, ¿qué nos podés contar de ese partido?
7: Sí, lo, bueno, lo de esto de lo, del once histórico, la verdad que es algo... Eh, algo eh, lindo para en cuanto mismo a, a mi etapa de, de jugador la verdad que un club con ya casi 118 años de historia que te elijan en un once ideal con la cantidad de jugadores que han pasado eh, y de más allá de cantidad y de buenos jugadores que hayan pasado eh, que, el, que el voto del hincha que es el que realmente vale te, te ponga en un lugar de privilegio como es estar eh, en tu puesto siendo el mejor la verdad que nada es una satisfacción inmensa porque cuando uno deja de jugar al fútbol las cosas que te quedan son muy poquitas más allá de los recuerdos y bueno estas cosas hacen que, que uno vuelva a recordar el paso como como lo que fue un paso hermoso eh, y después en cuanto a la pregunta cómo me este del 2012 nada es quizás una de, de mi paso una de las cosas por el por el paso me que ha quedado sin sin tener un cierre que es una en lo personal había sido una copa muy buena porque yo también bueno, en esa copa había salido elegido entre el 11 ideal de la copa y, y es el día de hoy que no no tengo ni siquiera la medalla en mi casa de haber salido segundo con disputando una final contra un, un grande del continente y que obviamente que si me hubiese tocado subir y poner eh, y recibir la medalla de segundo lo hubiese hecho con eh, con el respeto que se merece la situación lástima que no lo pudimos ni siquiera terminar por, por lo que fue las agresiones, bueno, después saltó todo lo del FIFA Gate y todos todo esos problemas, eh, pero la realidad es que nosotros en ese momento su, sufrimos eh, agresiones que, me, que a muchos no nos, no nos, obviamente, que no, no nos permitían eh, seguir con, con total continuidad y de un momento a otro dieron por finalizado el partido y se terminó la historia, no, no la hicieron muy larga.
3: Hola Mariano, eh, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, te saluda Rodrigo Acuña. Y bueno, yo te quería consultar eh, en tu etapa de, co de jugador, ¿no? Eh, ¿Quién fue el entrenador para vos que más te marcó no, en tu carrera y que quizás hoy en día tomás esos recursos, mecánicas o valores de él? La verdad que como
7: técnico, una de, de las personas que, que yo siempre rescato más que nada de cuando llegué a Buenos Aires hace más, más de 10 años, es el Moncho Gonzón. Creo que él fue la, la, la persona que, la primera que, me que confió en mí, que me trajo a Buenos Aires como técnico de Chacarita. Y bueno, un, un técnico con mucha personalidad, que había jugado en la selección y había jugado en mi puesto. Entonces creo que él, eh, con su forma de, manejo de, de, de manejar el grupo, un tipo muy frontal y muy claro, eh, la verdad que a mí, en, en lo que es mi posición, me potenció muchísimo. Un tipo que había jugado, como te digo, en equipos grandes y en selección. Y, y después tenía como técnico conceptos muy claros. Eh, obviamente que tenía, tenía manejos eh, transparentes, que no todos los jugadores los convencen. La, la realidad es que cada jugador es, es distinto. Y a mí, la verdad que un tipo frontal y que sea claro, me, me parecía muy bueno. Más allá de que después en la semana hacía trabajos bárbaros y en la posición mía como era de, de defensor central me exigía muchísimo más que solamente defender, sino ser el primer atacante. Entonces, creo que que él fue uno de los tipos que más que más me ha quedado en mi paso como jugador.
2: Mariano, ¿crees que tu paso por Boca fue poco valorado? Creo que tuviste un gran nivel en el Senencia.
7: No, no creo que haya sido poco valorado. La verdad que cada vez que tengo la posibilidad de, de hablar con gente ...de Boca o, o algún reportaje que me llaman de, de, de gente partidaria... ...estoy en el, el señor de Boca... ...y la verdad que siempre se recuerda... Eh, muy bueno el paso, la verdad que... Eh, ...después es como todo... Eh, para, ...para el paso de cualquier jugador... ...pongas como lo pongas, vas a tener diferentes miradas... ...la verdad que... ...que la gran mayoría de la gente, o por lo menos que... ...me recuerdan, me recuerden con un buen paso... ...y que me tendría que haber quedado es quizás lo que lo que busqué yo, no solamente en Boca, sino en todos los clubes, que es el día que uno se tenga que ir, que recuerden por lo menos que que, de, que se he defendido la camiseta con el respeto y, y el reconocimiento que merecía. Después es, es eh, el, el resultado grupal de los pasos por, por los clubes agiganta o, o te posiciona en un lugar eh, específico, pero la realidad es que eh, me parece que fue un paso acorde, que rendí lo máximo que pude, que vestí en la camiseta con respeto, que era lo que, lo que buscaba. Más allá que de, en el tiempo que estuve, por lo menos lo importante era jugar eh, la mayor cantidad de tiempo de partidos posibles que lo pude hacer y hacer y hacer goles. Obviamente que si nos ponemos a analizar después fríamente eh, siempre van a quedar cosas por por cumplir, pero la verdad que, que se recuerde como un buen paso me parece, por lo menos me parece interesante.
3: Mariano, ahora que hablas de lo que fue tu paso por boca, ¿no? quizás te quería preguntar qué fue lo que más te quedó ¿no? de esa etapa en boca, eh, sabiendo del, del club grande que es acá en la Argentina, ¿no? el Ceneise.
7: Una de las cosas que me ha quedado, eh, empezar a entender un poco la dimensión de lo que, es, de lo que son los equipos grandes pero grandes, que, que están muy lejos del resto de los de, del resto de lo, de la gran mayoría de los equipos, sin obviamente desprestigiar cualquier cualquier escudo. Pero la realidad es que esos equipos, lo que te plantean a vos es en un lugar de, de, de privilegio en cuanto a la cantidad de partidos y de torneos, y de que todas las cosas que buenas que vos haces eh, tienen una dimensión diferente. Entonces, quizás con menos logras más así que así como las cosas malas tienen una repercusión más importante no pero la realidad es que cuando uno cuando te salen las cosas bien eh, tienes una repercusión muy buena y el jugador eh, por lo menos yo hablo sobre, siempre sobre la experiencia que he tenido ¿no? dentro del club los jugadores estaban todo el tiempo preparándose para una oportunidad que seguramente se les iba a presentar no importa en qué en, en qué posición te sientas vos en, en un once ideal porque la realidad es que si vos sos suplente, al jugar cada tres días, la chance la vas a tener en algún momento. Y después vamos a eso. Si vos esa chance la aprovechás, esos clubes te posicionan en un lugar diferente, ya sea para lo bueno o para lo malo. Entonces, si, si tenés tu oportunidad y te va bien, se empieza em, empezás a tener una repercusión distinta y te puedes posicionar, deportivamente hablando, en un lugar muy bueno. Y eso hace la cantidad de partidos que tienen esos equipos. Me parece que eso es clave. Eh, no sé a mí eh, uno ha visto que Boca y River van a jugar amistosos a todos los lugares del país, bueno han jugado amistosos en México, eh, juegan la, el, habitualmente, ¿no? Juegan todas las copas, entonces tan tanto correr de partidos hace que los jugadores, por lo menos en el plantel, tener es más fácil tener a los tres concentrados que en otro equipo donde juegan once cada siete días.
1: Mariano, tal vez eh, con suerte sí. Si específicamente en Boca, ¿no? Si tenés que tal vez remarcar un, un compañero tuyo que tal vez eh, te entendía bastante o, o tal vez te gustaba mucho la forma incluso de juego de él.
7: Eh, la verdad que me sorprendió mucho Forlín, Juan Forlín, el central. La verdad que era un jugador completísimo. No no, no lo había tenido ni la posibilidad de enfrentar, por lo menos es lo que, lo que recuerdo. Creo que él estaba jugando en Español de Barcelona, y bueno, tuve la posibilidad de, de verlo entrenar, de verlo trabajar, un jugador clarísimo, quizás con no tanta altura para la posición central, eso le daba mucha velocidad, tenía salida clara, tenía mucha presencia, cuando iba a al, los al costados tenía, eh, tenía un timing muy bueno, y eh, me parece que es uno de los jugadores que la verdad que me sorprendió, quizás por no haberlo por no haberlo visto tanto, después otros como no sé, quizás Gago sí, me, me sorprendía día a día porque era un jugador eh, que, que rompía líneas, que tenía un, un pase muy preciso y que siempre te lo daba en ventaja, entonces creo que entre esos dos son, quizás eh, Gago sí lo tenía mucho más visto, pero me, me sorprendió mucho Juan Forlín por porque era un jugador que compartía saga conmigo y, y, y bueno, tenía, tenía esa posibilidad de verlo, la prestancia que tenía, y bueno, y ahí, y ahí empezás a, a, a magnificar esos jugadores que han estado en Europa y que se han mantenido por, por algunos
2: años. Mariano, te hago dos consultas. La primera, ¿a ¿qué delantero te costó marcar más a lo largo de tu carrera? Y la otra, ¿qué sensación tuviste cuando Maradona te citó a la selección? ¿Cómo fue si él te, te contactó por privado o si te enteraste por los medios la convocatoria contra Jamaica? en
7: sí en cuanto a delanteros rivales, por quizás por mis características, que era un jugador alto, eh, me, me resultaba quizás eh, mucho más no no digo sencillo, sino que mucho más,
6: eh,
7: más 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 fácil de marcar una pelea más pareja con jugadores más más grandes y cuando la pelota iba en el juego aéreo, eh, si hay que dar algún nombre de, de, de jugadores veloces, Lucas Moura que ahora bueno está en, en el PSG, en Tottenham eh, cuando nosotros lo enfrentamos con San Pablo era un jugador que ya veía las características un jugador un, con un dribbling en velocidad increíble bueno, después del partido contra nosotros eh, esa final con San Pablo se termina yendo al PSG eh, la verdad que es un, un jugador bárbaro pero bueno, quizás esos tipos de jugadores eran los que más me complicaban que eran jugadores con velocidad que te sacaban de tu zona central de que siempre estábamos habitualmente manejando. ¿Y después qué más me había preguntado?
2: Lo de la situación de, para la selección argentina de la mano de, de
7: Maradona. Y la situación, la verdad que no, no, no se comunicaron personalmente. Eh, sí creo que lo hicieron al club y eh, yo estaba concentrando para un partido, un Chacarita River y bajé a cenar se, se hizo el comentario en la mesa de que me habían citado yo la verdad que no, no creía mucho eh, porque obviamente que uno siempre espera que las cosas sean eh, verlas en un papel o verlas, un, verlas más claras y bueno, y después cuando subí después de cenar ahí sí, ya por tele y por, y por eh, internet me eh, certifiqué un poco la, lo que era la, la citación y la verdad que un orgullo bárbaro eh, más que nada por lo que representaba eh, llegar al mejor lugar que uno puede llegar como jugador de fútbol que nació en Argentina que es vestir la, la camiseta de la selección y de la mano de Maradona con, con todo lo que eso implicaba eh, eh, previo a un mundial así que la verdad que espectacular y, y en una situación rara porque estaba justo la noche previa a un partido también de esos que uno siempre espera que era contra River
1: si tal vez te tengo que consultar eh, tal vez un equipo o tal vez un momento que te haya marcado en tu vida futbolística?
7: No, me parece que ese momento, el momento de la selección, cuando me, me tocó, porque aparte, eh, más allá de que era contra Jamaica, el partido se dio, se jugó en Mar del Plata, que era en mi ciudad, o sea que volvía un poco a donde estaba, donde está mi familia, mis amigos, todos pudieron ir a la cancha el, el, el estadio está a 10, 15 cuadras de mi casa, o sea que también tenía la posibilidad de que ellos, de que todos me vuelvan a ver y, y volvemos a, a ese marco a ese marco fantástico que es jugar en la, ponerse en la camiseta de la selección, cantar el himno, Maradona en el banco. Eh, me tocó ser titular, o sea que, que usaba la 2 con la que uno siempre había soñado y, y perseguido ese sueño. Creo que ese es el, el gran momento, de, por lo menos de mi carrera.
1: Perfecto, tal vez eh, consultando, ¿no? ¿Algún equipo en el que tal vez eh, estuviste cerca de, de concretar para llegar o en algún club que te hubiese, llegado, te hubiese gustado estar?
4: Que estuve
7: cerca de ir, sí, cuando fui a Boca eh, previamente iba estaba casi cerrado que iba independiente y bueno, no se terminó cerrando porque el técnico que iba, con, que iba a, a continuar no continuó y terminé recalando en Boca, pero sí que estuve muy cerca, así como otras veces también estuve eh, cerca de San Lorenzo y bueno, por determinadas siempre situaciones no se terminaron dando y ya sea me, quedé a, me quedaba en el club o me iba a otro, pero creo que de esos dos clubes he estado siempre con muy, muchas chances de ir.
1: Perfecto. Bueno, Mariano, agradecerte por el tiempo. No es más, eh, felicitarte por toda tu trayectoria deportiva. Y ojalá volveremos a contactarnos pronto. Bueno, gracias, chicos.
5: Les
7: mando un abrazo. Hasta
1: luego. Hasta luego. Mariano Echeverría. exjugador jugador de Tigre. Recordando tal vez la final de la Sudamericana 2012. Además también su paso por la selección y también su paso por Boca Junior y también algo que tal vez mucho no sabíamos estuvo cerca de jugar en Independiente pero vamos ahora a una pequeña tanda publicitaria y volvemos con más Mundo Deportivo en este programa número 28 no te lo pierdas
6: De y un partido de Esteban Echavarría Provincia de Buenos Aires, República Argentina transmite
0: AM1520 La Voz del Sur Distribuidora Los Vascos, Bulunería, Herrajes, Agroquímicos, Ferretería. Distribuidora Los Vascos, 4294 3906 112705 705 0928 Recuerde, todo lo encuentra... En Distribuidora Los Vascos, nuestro correo electrónico gustavo arroba gmail tu
3: sangre roja, la mía
0: el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto lavadero el mono el mono reconquista 1430 entre jujuy y correa luis guillón nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 8 a 19 horas el mejor lavado y encerado lo encontrás en lavadero el mono a todas estas empresas argentinas le decimos gracias por confiar aquí a la radio por confiar, en nosotros por confiar, el mundo, mundo deportivo. En 1520 kHz transmite Radio La Voz del Sur.
6: Desde Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, para todo el país.
1: con Mariano Echeverría que luego lo van a poder volver a escuchar tanto en nuestra página de YouTube Mundo Deportivo AM1520 y además en Spotify en AM1520 y tanto encontrar nuestros programas como todos los programas emitidos acá en AM1520 de La Voz del Sur. Vamos a empezar a repasar un poquito toda la información que tenemos pero antes tenemos mensajes. No... Facu. Sí, Mauro, así es. Bueno, eh, están llegando
2: los primeros mensajes eh, de Patricia de Temperley. Hola chicos, ¿cómo están? Quería comentarles que hace seis años, un día como hoy, volví a Banfield la primera de la mano de Matías Almeida. Gran técnico y mejor personal. Les mando un beso y un abrazo. Sí, recordemos que, que Banfield logró ese ascenso con jugadores, por ejemplo, como Herbitti, Casares, Boloña, Bertolo, grandes jugadores. Con Almeida ¿no? como técnico, creo que, que fue merecido ese ascenso de Banfield, con un buen juego también. Eh, siguen los mensajes eh, de Norma hola chicos, muy buena nota los felicito, besos y buen fin finde eh, también le mandamos un saludito a Norma a Patricia y nos llegó otro mensaje de Cristina de Temperley buenas noches chicos, felicitaciones por la nota Mariano Echeverría, muy completa, saludos ahí le mandamos también otro saludito a Cristina que siempre apoyan al Mundo Deportivo y están escuchando siempre a, a nosotros con toda la información que podemos brindar
1: exactamente y algo que decía Patricia, que hace seis años volví a Banfield la primera y hizo Banfield en estos días eh, un documental de 15 minutos. Creo que lo pueden encontrar en la, la página oficial de Creo atlético Banfield. Sí, que, en YouTube también. Exactamente, que muestra todo, todos los momentos. Y tal vez eh, leía después comentarios, ¿no? Viendo tal vez que muchos decían... ...que no sostuvieron a, a Matías Almeida... Eh, ...cuando entraron a, a primera edición... ...y es algo que tal vez... ...en ese momento... ...el, el hincha de Banfield... ...por momentos y tal vez me gustaría... ...si, si Patri no, nos contesta... Eh, ...tal vez en ese momento no era muy querido Almeida... ...era como que tenía un 50 y un 50... ...estaba dividido el corazón tal vez... ...de, de la familia de Banfield... ...sobre este tema de... ...si Matías Almeida era querido o no... ...si preferían que sí o no... Obviamente, eh, el que tal vez si lo ponen al Almeida con Falcioni, obviamente va a ganar Falcioni. Pero tal vez en ese momento, por cómo había estado Banfield y como muy bien lo remarcaba Facu, por los jugadores que tenía, tal vez eh, tenerlo un poquito más Almeida hubiese sido otro para para, Nama, para, Nama, para el, el equipo banfileño. Que no sé tal vez qué opina Facu.
2: Sí, eh, coincido, creo que Almeida estaba dividida en la gente en ese sentido porque quizás eh, jugaba bien, pero no se conseguían tantos resultados eh, después del ascenso justamente de Banfield. Creo que el ascenso nadie tiene dudas de que Banfield mereció ese justamente ascenso porque creo que jugó un buen fútbol y quedó demostrado, pero de, bueno, después eh, no se le dieron quizás los resultados que esperaba eh, luego del ascenso. También se le desarmó el equipo y creo que fue por eso también que, que Almeida dio un acostado.
1: Sí, exactamente. Creo que, que tal vez eh, puede llegar a ser que se le vuelva a dar a Almeida. Por ahí quien dice, ¿no? De que vuelva al club de Anfield. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Tal vez eh, ahora, entrando un poco a lo que es actualidad, justo ya que estábamos hablando con Facu, vamos a empezar con la actualidad de River.
2: Sí, así es, Mauro. Y bueno, primero en principal... Eh, River puso los ojos en Carlos Valenzuela, es un joven eh, de 23 años que se desempeña justamente en Barraca Central y ante una posible eh, salida de Carrascal, que lo siguen desde la Juventus, como mencionamos también en programas anteriores, la Juventus eh, no para de, de seguir a, a lo que es Carrascal, el jugador colombiano, que por ejemplo Antonio Casano, ídolo italiano, eh, dijo que le hace acordar a Kaká, los inicios de Kaká es, También es ponerle presión ¿no? a Carrascal que, que lo hace acordar al jugador brasilero Que es me, medio extraño esta comparación Pero le ve cosas de, de, de Kaká en sus inicios También cómo gambetea y cómo las pide siempre Dio esa comparativa con, con Kaká Pero veremos si, si River se desprende de, de Carrascal y va por, por Valenzuela un jugador que se desempeñó muy bien en lo que es el ascenso eh, por ejemplo jugó el preolímpico y salió campeón con la selección argentina eh, justamente y también eh, cabe recordar que el pase de Carrascal es por 20 millones de dólares, es una cifra muy elevada que aunque eh, no creo que, que la Juventus eh, oferte la cláusula sino quizás un poco menos pero igualmente River no lo va a dejar salir fácil
1: y tal vez eh, puede ser que incluso tal vez eh, Gallardo no, no quiera que te vaya. Si bien es uno de los jugadores que trajo, podemos pensar que tal vez eh, al no tenerlo tantos minutos va a insistir un poquito porque se quede.
2: Sí, Carrascal que en un momento estaba por rescindir el contrato, recuerdo al eh, año pasado, pero no, Gallardo desmintió esto, eh, le hizo una oferta de contrato y se le renovó por 3 millones y medio, tuvo que pagar el pase al, al equipo turco, pero sí, eh, eh, Gallardo está convencido de que Carrascal tiene potencial y que va a explotar en River, por eso creo que, que es difícil que, que se vaya por el, por la existencia y el gusto que tiene Gallardo sobre él, pero bueno, veremos si la Juventus eh, hace la oferta de 20 millones de dólares, es difícil también decirle que no. Y ante esta posibilidad ahí surge el nombre de Valenzuela, que también es un engancho, un media punta que, que puede ser quizás parecido a las mismas características de Carrascal, un Valenzuela que surgió de las inferiores de Racing y ahora se está desempeñando en Barracas.
1: Sí, que tal vez, eh, por cómo está estos tiempos, tal vez una compra de algún jugador de Primera Nacional para River le puede, le puede servir incluso para luego pensar en ventas a futuro. Pero tal vez, y consultándote, ya es lleno en lo que es este mercado de... de de pases, si ya no se inició, pero en, este, en esta época de, de cuarentena se está hablando mucho. Eh, tal vez, ¿qué es lo que pasa con, con Prato y Escoco, no, Facu?
2: Sí, bueno, eh, no hay muchas novedades al respecto. Eh, como dijimos en el programa pasado, eh, Prato eh, el representante le sigue buscando club, le sigue buscando equipo. Prato eh, muy, muy probablemente deje River, como venimos mencionando. Creo que que los pocos minutos del semestre pasado eh, le jugaron una mala pasada y creo que, que va a dejar River pero bueno, también River va, va a esperar una buena oferta, tanto que invirtió por él, ¿no? 12 millones de, de dólares creo que quizás no va a venir un equipo a poner la, la misma plata, pero creo que parecido para dejarlo ir, River tampoco lo va a regalar, y el caso de Escoco sigue un poco en stand-by veremos si en las últimas horas va a haber una charla entre Gallardo y Escoco para que el futbolista quizás se quede aunque también hay ofertas de, de México y de Brasil, pero también eh, lo veo muy probable también que se quede ante esta negativa ¿no? de, de Newell's de no poder contratar.
1: Yo creo que tal vez eh, Gallardo, si habla, es para marcarle que eh, se tiene que seguir o se queda o se va, porque a Gallardo mucho esto de que eh, el día de vuelta de que se, se queda, se va, se queda, se va, no le gusta mucho. Entonces, tal vez va directo al hueso, por así decirlo, ir directamente y decirle si se quiere quedar o si su decisión es irse del club. ¿Tenemos más información aparte de esto en River?
2: Sí, hay algo más, pero déjame que, que te diga eh, sobre este tema. Y Sí, eh, ha pasado con futbolistas como por ejemplo Teófilo Gutiérrez, Sánchez, eh, Vangioni mismo, eh, o Rojas también, que no, no quisieron seguir, le fueron de frente. El técnico buscó otras variantes, lejos también de, de insistirle para que se quede. Y en cuanto a otra información, hay un proyecto que tiene Gallardo para los inferiores. Por ejemplo, hacer un modelo de juego de 4-1-3-2 o 4-2-2-2 para que los futbolistas de, de inferiores jueguen al mismo sistema que, que juega Primera. También que no se utilicen extremos, que los, la amplitud se la den los, los laterales. Eh, tratar de llevar la iniciativa del partido, imponer el ritmo, así también como lo hace Primera trasladarlo a lo que es las inferiores y también presión inmediata ante la pérdida del balón, y tener eh, este, este sistema, digamos, a un, a un largo plazo. River quiere tener a largo plazo el 50% de jugadores eh, surgidos de las inferiores. También eh, River se caracterizó por eh, surgir y tener jugadores de las inferiores en primera, pero en el último tiempo quizás no tanto. Bueno, le quieren dar más hincapié a esa cuestión. Y déjame decirte algo más de que dijo Donofrio, acerca de que el fútbol hoy en día no es prioridad acerca del COVID-19. Por la enfermedad, que por el virus que se está las últimas horas y que también nos tiene eh, desvelados a todos los argentinos. Eh, esto lo, esta es la opinión que, que surgió en las últimas horas de Donofrio sobre eh, este tema.
1: Sí, incluso tal vez ¿no? esto de que comentabas lo de Gallardo y su idea de tal vez eh, que se manejen todas las todos con la misma alineación, es bueno y positivo y tal vez incluso mejora mucho más el rendimiento para los juveniles de River, porque ya vienen pulidos, por así decirlo, con el esquema y con el pensamiento tal vez que tiene Gallardo. Eso es algo que puede puede ser muy positivo, tanto para el club como para también el técnico de, tal vez no eh, cada vez que ingrese un juvenil, tener que explicarle o tener que eh, hacer que vea cómo es la, la forma de, de juego de Gallardo. No sé qué opinás, Facu.
2: Sí, sí, creo que, que es muy positivo porque al tener la misma idea tanto en inferiores como, como en primera, al futbolista de inferiores no le va a costar quizás tanto la adaptación eh, en primera. Obviamente que no es lo mismo jugar en inferiores que, que en primera división, pero quizás ya el sistema de juego ya lo tiene incorporado, entonces solo es ponerse la camiseta y bueno, eh, ante la presión de lo que significa River o Boca, por ejemplo, pero ya el sistema de juego y algunos movimientos ya los tiene sistematizados.
1: Sí, exactamente. Veremos, eh, tal vez si se termina dando esto de, se van a. se van a mover. O se va a hacer esto de las formaciones en todo, en todas las divisiones, o tal vez se quedó en un veremos. Pero tenemos más info de de River Facu.
2: No, eso fue todo por hoy. Veremos a Vince si en las próximas horas surge alguna información y la vamos a estar aportando
1: el día lunes. Perfecto. Ya, eh, antes de pasar con, con Rodri y tal vez eh, pasar al lado de Boca, vamos a tal vez y contarle a la gente y tal vez preguntarle a mis compañeros si sabían que ahora este fin de semana se viene un partido entre el Agüero y Juan Sebastián Verón. No sé si lo saben, tal vez, eh, tanto como muy bien hablamos con esto de los deportes virtuales... El gum que se, tal vez empezó a meterse en el lado gamer... Desafió a la Brujita Grom en un formato 11 versus 11... En el cual va a estar relatándolo eh, Juan Vieira, el comentarista caster de lo que es la Liga esa Lo va a transmitir obviamente la Liga... Y además va a tener eh, como este formato 11 versus 11 y ya nos dijeron que va a haber jugadores técnicos, gamer y hasta jugadores. No sé qué opinan mi compañero, tal vez comenzando con Facu, sobre esta iniciativa. Sí, creo que, que es muy buena la
2: iniciativa en tiempos de, de cuarentena, también para pasar el rato, también divertir a la gente. A Verón eh, no lo tengo muy visto con el tema de, del FIFA y de la Play. Al Cunabuero sí lo estamos viendo por, lo, por los vivos, pero al, a, a la burjita de Verón no lo tengo tanto. Pero bueno, veremos cómo se desempeña. Esta modalidad es 11 contra 11, ¿qué quiere decir esto? Que cada uno, eh, cada futbolista o cada jugador o cada. Eh, el que maneje justamente la consola va a ser a un jugador, no todo el equipo. Así que también es una cuestión a aclarar que solo, por ejemplo, el Kun Agüero va a manejar a un solo jugador. Y el otro jugador, otro compañero va a manejar el otro Y así sucesivamente
1: Sí, incluso eh, tal vez Lo he escuchado He visto que Verón hace poco hablaba y decía Que como hace 15 años no tocábamos Justin Así que creo que va a estar eh, Usando Incluso pidiéndole tanto a su familia Y quién no, a los jugadores Del plantel de primera de estudiantes Que son jóvenes, explicándole tal vez Cómo son el tema de, del juego Y a su vez también Tirándole un par de consejos. Si tal vez te tengo que preguntar, y tal vez algún jugador que te gustaría ver en este en este mini, tal vez este en este versus.
2: Eh, creo que Salvio es muy bueno en la play y quedó demostrado, así que me gustaría verlo al todo, Salvio también.
1: ¿Y tal vez del exterior?
2: Y del exterior, bueno, Messi me gustaría, pero no, no está mucho empapado con lo que es eh, la play. Quizás Neymar o Mbappé me gustaría también.
1: Y si le pregunto a Rodri, tal vez, ¿qué es lo que opina sí? O algún jugador que le gustaría en este, en este desafío. Y bueno, como dijo
3: Facu, el Toto salió hablando del Toto Salvio, eh, ayer jugó contra algún agüero, estuvieron jugando ahí un uno contra uno y bueno, el Toto terminó ganando a mejor de 3-2-1. Cuestionó a Riquelme. ¿no? Fabu... ¿Eh? Cuestionó a Riquelme, ¿no? No sé porque no lo escuché bien, o sea, no vi todo, todo el directo entero, por así decirlo, pero no, no sabría decirte eso, Fabu. Pero bueno, como estábamos diciendo, el Toto tiene gran nivel. Como pudimos ver también anteriormente, ganó la Champ Play No sé si recuerdan. Eh, un jugador con mucho nivel que, bueno, podría dar de qué hablar, ¿no? En el 11 contra 11, ahí quizás para el equipo de la Brujita Verón, ¿no? Para ayudarlo un poco, por así decirlo.
1: Sí, veremos qué es lo que pasa en este partido, que ahora en la siguiente hora lo vamos a estar comentando e incluso viendo el horario y todo. Pero... Vamos ahora a una pequeña tanda publicitaria y recordar que estamos hasta las 23 horas en Mundo Deportivo en este programa número 28.
6: Inicio de Espacio Publicitario. Efectos tuvo en la economía
4: El propio Trump, el presidente
0: de China, y una desaceleración muy fuerte Que la pandemia no te apague El momento de incrementar Tus ventas es ahora Lo único que tenés que hacer Es promocionar tu servicio de delivery 6063 8678 comunicate con la 1520 Rubido, propiedades ventas, alquileres tasaciones, administraciones confíe su propiedad en profesionales matriculados Rubido, propiedades, llámenos o envíenos un whatsapp al 1571 651
6: Pinturería Dani, Boulevard Buenos Aires, 1917, Luis Guillón. Telefax 4296-8457. Pinturería Dani, el color de tu vida.
0: Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos. En Ezeiza, como hace 50 años. San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67, Ezeiza. 4295 0036 San Cristóbal. Usted ya nos conoce. 23 años en la zona, avalan nuestra trayectoria. Electrógenos Mansilla. Reparación de grupos electrógenos Anasta, gas y diésel. También convertimos su equipo a gas de toda marca y potencia. Electrógenos Mansilla. estamos en Robertson 1249 Luis Guillón, pegadito a la radio. Consultas al 155-995-8562. ¿Lo agendó? 155-995-8562.
6: Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia.
0: Prevenir para combatir. Evita las picaduras de mosquitos. Si estás al aire libre, colocate repelente cada 3 o 4 horas y en lo posible, utiliza mangas largas y pantalones. Elimina los posibles criaderos de mosquitos. Si en tu casa tenés objetos que acumulen agua, descartalos o tapalos. Mantén el patio y los terrenos libres de maleza. Mantén los ambientes libres de mosquitos. Utiliza espirales, insecticidas o pastillas. Y coloca mosquiteros en las ventanas. Si tenés síntomas como fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, dolor abdominal o vómitos, consulta con urgencia a tu médico. Sin mosquitos no hay dengue, zika ni chikungunya.
6: Fin de espacio publicitario.
0: En 1520 kHz transmite La Voz del Sur desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina. La radio te informa la hora 21 59 minutos. Distribuidora Los Vascos, Bulunería, Herrajes, Agroquímicos, Ferretería. Distribuidora Los Vascos, 4294 3906 112705 705 0928 Recuerde, todo lo encuentra... En distribuidora Los Vascos, nuestro correo electrónico Gustavo tu sangre roja. el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto? Lavadero El Mono, El Mono Reconquista 1430 entre Jujuy y Correa Luis Guillón. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 8 a 19 horas. El mejor lavado y encerado lo encontrás en Lavadero El Mono. A todas estas empresas argentinas le decimos gracias por confiar aquí en... A la radio por confiar En nosotros por confiar El mundo, mundo deportivo En 1520 Kilohertz Transmite Radio La Voz del Sur
6: Desde Luis Guillón Provincia de Buenos Aires Para todo el país
1: Volvemos en este programa número 28 de Mundo Deportivo acá en AM1520 de la Oja del Sur y recordad que tenemos redes, nos puedes ir en Instagram como arroba Mundo Deportivo de Radio, en Twitter como MDEPORTIVOM y también en nuestra página de YouTube como Mundo Deportivo AM1520. También nos encontrás en Spotify como... AM 1520 La Voz del Sur. Recuerdo también que la radio la puedes escuchar a través del dial AM 1520. También lo puedes escuchar a través de, insta de lo que es la página de internet www.lavozdelsur.com.ar y si no descargándote la aplicación tanto en Android como en iOS lo puedes descargar en AM 1520 La Voz del Sur. Hacemos un breve repaso de lo que fue la primera hora. Hablamos con Mariano Echeverría, nuestro entrevistado de este programa número 28, en el cual hicimos un breve repaso de lo que fue su carrera, hablando de Boca, de Tigre, también de lo que fue su paso en la selección y cómo le fue yendo en lo que fue en lo que fue la dirección deportiva de Tigre. También hablamos con Facu sobre todo lo que está pasando en River. Y además, mientras eh, estuvimos en esta pauta publicitaria, la gente se comunicó con nosotros a través del 11-68-96-23-40 y tenemos mensajes, Facu.
2: Sí, así es. Bueno, y nos llegaron dos mensajes de, de hinchas de Banfield, como por ejemplo el primero de Patricia, eh, respondiendo a, a lo que hablábamos de Almeida. Era querido por nosotros, pero no se dio un par de resultados y le, no le tuvieron paciencia. No tuvo el apoyo que merecía. Con él, con él jugábamos re lindo e íbamos al frente, yo lo extraño eh, y Norma también, hincha de Banfield nos dice, sí, si, si estaba muy dividido, y creo que se olvidaron pronto de lo que hizo Almeida, creo que, que es muy de, de lo argentino, no quizás no bancar tanto los proyectos, quizás en Europa se banca un poco más, pero bueno es, es otra cuestión que, para analizar eh, Andrés de Montegrande buenas noches chicos del Mundo Deportivo muy lindo la charla con Mariano Echeverría, los felicito Ahora esperando las noticias de Boca. Muy, un abrazo grande a Andrés, que siempre está presente. Otro mensaje de Tobías de Lomas. Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? Felicitaciones por la gran entrevista con Mariano Echeverría. Saludos. Un abrazo a Tobías. Nos llega otro mensaje de Andrea de Lomas. Hola, chicos. Muy buenas noches. Muy buena noche, la nota. Eh, felicitaciones. Sigan así. También un saludito a Andrea. Y por último, el último mensaje de Sergio de Lomas. Hola, chicos del Mundo Deportivo. Muy bueno el programa. Y ojalá Carrascal se quede otra temporada en River porque si le da más cabida yo creo que va a explotar, saludos, ahí también le mandamos un saludo a Sergio, que es de River parece así que le mandamos un saludo
1: sí, y también nos quedó el último hace segunditos nos mandaban que el de Lidia, muy buena la entrevista felicitaciones, un beso grande de Lidia de Temperley también ya para avisándole a Andrés se viene ahora Boca con toda la información que nos trajo Rodrigo.
3: Sí, sí, así es Mauro y bueno, para empezar, como te había dicho al principio del programa, hay un club que está en busca de Carlos Tevez y es nada más y nada menos que el Corinthians, ¿no? De Brasil, eh, equipo donde Carlito supo vestir la camiseta en el año 2005. Eh, bueno, hoy se, eh, habló lo que sería el presidente, ¿no? del club brasileño y dijo que cualquier club en el mundo querría Carlitos, ¿no? Hablando de Tevez, y dijo que todo es posible, nosotros ya hicimos los deberes pero no hay una respuesta oficial sobre la llegada al club. Esto quiere decir que bueno, el Corinthians ya estuvo ¿no? interesado en lo que sería fichar eh, y traer de nuevo lo que sería a Tevez al club brasilero, pero bueno, por parte de Boca la intención es renovarle, como ya habíamos hablado en programas anteriores, y es lo primordial, ¿no? es lo que busca el club Ceneice, de que Carlos Tevez se retire con la camiseta de Boca Cosa que el jugador también tiene en mente y lo más probable es que se quede en Boca a pesar de los rumores, a pesar de que el club brasileño lo quiera a Tevez en su equipo, eh, Carlitos seguramente se quede en Boca. Ya Riquelme va a hablar, seguramente va a tener contacto ¿no? con Tevez y bueno van a arreglar la renovación del contrato que sabemos que ahora en junio se le termina al jugador
1: de Boca. Sí, incluso eh, tal vez creo que Incluso podemos armar una mini encuesta ahora y que la gente opine. Si tal vez le gustaría que Tevez siga y se retire con la camiseta sin irse. o tal vez le gustaría que termine su contrato, dé un paso al costado del club y tal vez que se vea para dónde vaya, como bien lo decías ahora a Rodri, eh, a Corinthians. Sí, claro.
3: Eh, igual hablando, bah, yo, yo supongo de que luego del nivel ¿no? que tuvo lo que sería Tevez en el final de la Superliga eh, Dudo mucho que algún hincha de Boca creo que quiera que se vaya de Boca, ¿no? por así decirlo eh, Un Carlitos que creo yo que tuvo su mejor nivel desde que llegó a Boca en este último tramo ¿no? Poniéndose el equipo al hombro y logrando salir campeón eh, a, aparte si también hablamos De que una posible salida de Tevez Si es que Tevez se va ahora en junio Tampoco dejaría ningún beneficio en, Hablando económicamente Al club y también no sería ¿no? Beneficioso para Boca Alargar un jugador como Tevez Del nivel que estuvo teniendo últimamente De manera gratis Por así decirlo no eh, Estaría bueno saber igual qué opina la gente no Más que nada el hincha de Boca Acerca de esto Igualmente como eh, reitero que seguramente Boca, eh, Carlito se quede en Boca y no y rechace cualquier otra oferta que pueda venir del exterior.
1: Sí, exactamente. Pueden incluso opinar y también, por qué no, si quieren escribirnos o mandarnos un, un audio a través del 11-68-96-23-40. Ahí pueden tanto opinar. Si les gustaría que, que se retire... ¿Te ves con la camiseta de Boca o queda un paso al costado y tal vez vaya al Corinthians? ¿Qué más tenemos de Boca, Rodri? Bueno,
3: también el otro tema que anda revoloteando, ¿no? Por el mundo Boca es el tema de Junior Alonso, ¿no? El central paraguayo que bueno ya el hige no de Francia eh, aclaró que tiene varias ofertas, ¿no? Acerca del, <coughs> del jugador paraguayo que eh, ahora en junio se le termina el préstamo, ¿no? A Boca eh, uno de los clubes que sondean ¿no? para fichar al paraguayo es eh, el Olimpia de Paraguay mismamente y también andan sondeando varios clubes de Brasil, eh, estamos hablando de que el Lilleno está pidiendo 4 millones de dólares eh, en torno a eso ¿no? para que Boca pueda ficharlo y de momento... Ningún, nadie de Boca, nadie ha llegado a Boca Se comunicó ¿no? con el equipo francés Para poder arreglar a, a algún contrato con el jugador Es un tema que quizás es complicado para Boca Porque hoy en día la economía no está muy bien En lo que es el tema Boca Y quizás esta pueda ser una de las trabas ¿no? Para poder hacerle un contrato Y fichar a lo que sería el paraguayo y bueno, como también hablamos anteriormente, el Lilleno está apresurado ¿no? en lo que sería la compra de este jugador, eh, la venta, eh, mejor dicho, y que bueno, van a ver, ¿no? tienen varias ofertas, si es que Boca no realiza ninguna en este momento, ¿no? seguramente estaremos hablando de que el paraguayo Junior Alonso no deje Boca y probablemente lo veamos jugando en otro club de Sudamérica. Es un tema que quizás a Boca lo pueda perjudicar en el sentido futbolístico, pero bueno, tampoco es que, hablando económicamente, esté para poder fichar al jugador, ¿no? Que en este último tramo de la Superliga, como si bien todo el, todo el equipo, no creo que estamos de acuerdo en eso, tuvo un gran nivel eh, a nivel general y el paraguayo fue uno de ellos, ¿no? Aprovechando también la lesión que tuvo Lisandro López y bueno, pudo eh, hacerse con la, la titularidad ¿no? en la defensa de Boca.
1: Sí creo que tal vez eh, a Boca, si bien tiene una superpoblación, por así decirlo, de, de centrales, tal vez la ida de Junior Alonso, si es que, que se concreta, le complicaría mucho. Porque tal vez fue uno de los jugadores que, como lo hemos dicho en programas anteriores, fue uno de los jugadores resistidos cuando apenas comenzaba su época en Boca. Y ahora tal vez es uno de los jugadores que pelea, incluso... Eh, el lugar en, entre los 11 pero eh, tal vez está eh, hasta incluso a la par con los dos centrales titulares de Boca veremos qué es lo que pasa pero eh, tal vez como me lo explicaba como lo explicaba Rodri tiene un paso ya afuera del club si es que llegan otros otros clubes interesados por el jugador y a su vez también el problema de Boca de no poder ficharlo ¿qué más tenemos de Boca Rodri?
0: Eh,
3: bueno, también hablando de lo que sería Junior Alonso eh, es Ese tema es muy, eh, Está complicado en ese sentido, como te dije eh, Yo creo que el jugador Para mí, tiene, como vos dijiste Mauro, tiene un pie afuera en Boca eh, También ahora está haciendo lo que sería Cuarentena en su país, ya no está más acá en la Argentina, está en Paraguay y quizás eso también sea como un sondeo, ¿no?, para quizás no volver a la Argentina, quedarse con su familia, porque recordemos que el jugador se encontraba también acá en Argentina y, bueno, estaba completamente solo en ese sentido, ya que tiene toda su familia allí en Paraguay. Y, bueno, veremos qué sucede también eh, con él. Yo supongo que si no se da una venta en Boca, que pueda eh, lo que sería aumentar el poder adquisitivo del club, dudo mucho que Junior Alonso siga en Boca. Eh, bueno, también hablando de eso, recién veo también que Facu quería opinar acerca de esto, así que le dejo la palabra a él.
2: Eh, sí, Rodri, creo que, que es, económicamente hablando, eh, bastante la, la plata que tiene que poner Boca. Creo que quizás con, con Sabrano eh, justamente Lisandro López y Izquierdo creo que se puede solucionar en ese sentido. Recordemos que no va a haber descensos eh, en la temporada que, que le sigue eh, de primera división. y Creo que también eh, eso le, le puede servir para quizás no, no, no tener eh, cuatro defensores titulares, digamos, a recortar a, a Junior Alonso, eh, por ejemplo, para que quizás eh, económicamente también eh, pueda estar un poco mejor a lo que está ahora Boca. Creo que con la recuperación de Zambrano, que creo que, que si no me equivoco, le falta poco, ¿no, Rodríguez?
3: Eh, ya está completamente recuperado, igualmente que, que Lisandro López, que recordemos que se había eh, lesionado el pie izquierdo.
1: Sí, exactamente. Creo que eh, tal vez como muy bien lo. lo. lo charlábamos. Creo que. Eh, hay, tal vez ahora voy a abrir un poquito el debate, ¿no? pero. En esto, Boca, al traer un central más como Zambrano, eh, generó una eh, más jugadores, cuatro centrales que tranquilamente pueden ser titulares en Boca. Pero esto a la vez eh, le puede ser eh, incluso tal vez en contra, porque si eh, Boca tal vez quedaría hipotéticamente afuera de las Libertadores en fase de grupos o en... ...en octavos... ...y todo lo tiene Superliga para pelear... ...perdón, ahora Liga Profesional... ...creo que en esto... Eh, ...Boca, al tener tantos jugadores... ...empieza a tener esos problemas de... ...o empieza a modificar por fecha... ...y no o sostiene un once inicial... ...siempre, o incluso... Eh, ...puede pasarle que... ...tenga... Eh, ...jugadores en los cuales... Eh, ...tal vez... ...se estén acostumbrando que... Okay, ...un ejemplo... Alonso y Zambrano sean los centrales y luego López y Izquierdo sean los otros. Y tal vez que cuando jueguen diferente, tal vez eh, Cali con Zambrano, tal vez le sea difícil para Boca. No sé, ¿qué opina Rodri?
3: Sí, así es, como vos decís, Mauro. Quizás eh, la ida de Junior Alonso no sea tan grave para Boca en ese sentido. Si bien, bueno, como estuvimos viendo... En el último tramo de la Superliga, la, la saga central titular para Boca era Lisandro López con Izquierdos. Eh, bueno, a, debido a la lesión de Lisandro López tuvo que relevar ese puesto no Junior Alonso. Y bueno, sabemos que también tenemos... Boca tiene a, a Zambrano en la defensa y también está el chico Gastón Ávila. Quizás puede ser que sea una defensa super poblada, por así decirlo. Que quizás ya también tenga ¿no? sus sagas de centrales, titular, por así decirlo, ¿no? que siempre van a estar. Pero bueno, siempre no viene mal, ¿no? Tener un recambio por, bueno, como mismamente pasó con Lisandro López, tener un Junior Alonso. Pero yo creo que también Zambrano puede hacer esa, esa labor, ¿no? de relevar el puesto de central. Y quizás. Para Boca, alargar a Junior Alonso sería un pe sacarse un peso de encima en el sentido económico. Tanto en lo futbolístico, no creo en ese sentido, porque bueno, eh, como vinimos diciendo, tuvo grandes actuaciones el paraguayo, y que yo creo que continuidad podría tener un gran nivel en Boca. Pero bueno, eh, hablando en lo económico, hoy en día creo que en Boca pesa mucho más eso, y ya aparte teniendo no a Lisandro López y a Izquierdos por delante.
1: Sí, exactamente, pero ¿tenemos más info de Boca, Rodri, o quedamos hasta ahí?
3: Sí, sí, eh, tengo acerca de también el tema de Andrada, que cada vez se hace más difícil, no suena más difícil para que Boca lo retenga, cada vez eh, los sondeos son más fuertes ¿no? por parte de Europa, más que nada del lado de Francia, no por el lado de, del PSG, parece que ahí están apretando mucho en ese sentido y que a Boca se le va a ser muy difícil, ¿no?, de retener al arquero argentino de selección nacional también. Estamos hablando de que Andrada, hoy en día, seguramente sea el mejor arquero de la Argentina. Eh, hablando también de Andrada, salió en el promedio de atajadas, ¿no? Salió como en primer lugar de la Superliga pasada. Y, bueno, es el mismo tema de siempre, ¿no?, pero yo creo que cada vez está más cerca eh, que Andraga se vaya de Boca y deje el puesto ahí vacante para ver quién, quién pueda llegar ¿no? a Boca, si es que es por el lado de Rossi o si es por algo, parte de algún arquero que se encuentre en el fútbol europeo.
1: Sí, creo que tal vez el futuro de Andraga está ya un paso y medio afuera del de club Zeneice. Y tal vez a, a Boca ahora se le va a empezar a complicar eh, tal vez la llegada de un arquero o tal vez la decisión de optar por quedarse con Marcos Díaz y tal vez eh, Agustín Rossi si es que decide volver, sino también algún juvenil que tenga. Pero eh, ya como muy bien lo venís marcando desde programas anteriores, Rodri eh, puede llegar a haber una salida del arquero Zeneise? Sí,
3: es lo más probable, Mauro, creo yo. Eh, aparte, a nivel económico, sabemos que la venta de Andrada podría ser un ímpetu no para Boca, un gran eh, avance, por así decirlo, en ese sentido. Eh, sabemos que también en Boca hay muchos contratos altos que hoy en día cuesta no mantener. Y creo que sería un alivio por parte de Boca largar a Andrada, pero bueno, también como estamos hablando, es dejar a un arquero de selección. Si bien, bueno, se está tratando de ver si es que Rossi vuelve a Boca o tratar de contratar algún jugador, algún arquero, como también estaba estuvo sonando de lo que sería Fernando Muslera, para que pueda suplir ¿no? lo que sería el arco de Boca. Eh, obviamente como vengo diciendo, yo creo que va a ser muy difícil retenerlo, y aparte estamos hablando de una andrada que quizás ya esté en la edad adecuada ¿no? para dar el salto, ya en la selección argentina también, demostrando gran nivel, pero que el jugador mismo también debe pensar por dentro mismo de que ya es hora de dar quizás el salto a Europa y bueno, demostrar el nivel que tiene en el exterior, ¿no? por así decirlo, así que... Yo creo que, bueno, hablando de ese tema, creo que ningún hincha de Boca va a querer que Andrada se vaya al club por todo el rendimiento que dio, pero cada vez está más difícil para, para Boca retenerlo.
1: Exactamente, veremos tal vez qué es lo que pasa con el arquero Zeneiza y su futuro. ¿Tenemos más información, Rodri?
3: No, por el momento no, eh, Mauro, así que si más adelante surge algo te lo voy a estar contando durante el programa.
1: Perfecto. Damos una noticia cortita de Independiente. Hay rumores de una carta de intimación de parte del arquero Martín Campaña ante la institución en el cual por redes fue filtrado esto, en el cual eh, Campaña no salió a desmentir nada, no, no salió tanto ni a negarlo ni incluso a aceptarlo. Pero obviamente rápido el club de Avellaneda ...salió eh, rápidamente a desmentir que no había llegado ninguna intimación por parte de, del arquero... ...pero eh, que estaban haciendo todo para eh, ponerse al día con los jugadores... ...veremos cómo sigue la historia de Independiente con tal vez estos casos de estos problemas financieros... ...que está teniendo el club de Avellaneda y si tal vez es verdad lo de la intimación de, de campaña que los próximos días seguramente nos vamos a enterar. Antes de seguir con más eh, programa, en este programa número 28 de Mundo Deportivo, vamos a una pequeña tanda y volvemos con más.
0: 20 kilohertz transmite la voz del sur desde esteban echeverría provincia de buenos aires república argentina la radio te informa la hora 22:34 34 minutos
1: Nos en este programa número 28 del mundo deportivo acá en AM1520 La Voz del Sur. Y recordad que también nos podés escuchar a través de internet en www.lavozdelsur.com.ar o si no la aplicación AM1520 La Voz del Sur tanto en Android como en iOS. Además también nos puedes seguir en nuestras redes. Nos encontrás en Instagram como Mundo Deportivo Radio, en Twitter como MDeportivoM, y también en YouTube nos encontrás eh, en Mundo Deportivo m Ahí vas a tener todos nuestros programas y además entrevistas emitidas tanto en la radio como las que hemos hecho en conferencia de prensa. Por ejemplo, a Nicolás Bertolo en un partido ante Anfield que lo hicieron justamente Facu y Rodri. También nos puedes encontrar en Spotify en AM1520 La Voz del Sur, tanto en nuestro programa como todos los demás programas emitidos por la radio. Volviendo a lo que es el fútbol argentino, tenemos información de San Lorenzo Rodri.
3: Sí, así es, Mauro. Eh, también aprovecho no para mandarle un saludo a Julián Fernández, ¿no? nuestro compañero que, bueno, por problemas personales hoy no pudo estar acá en la radio. Y que, bueno, él también nos brindó la información y nos dijo que los jugadores de San Lorenzo estaban a punto de mandar, ¿no? Una, hacer una carta de documento, ¿no? Reclamando pagos, ¿no? A lo que sería la dirigencia de San Lorenzo y que, bueno, finalmente la dirigencia, ¿no? Pudo solucionar todo este tema, ¿no? Con los pagos hacia los salarios de los jugadores de San Lorenzo y que, bueno, lo, el plantel decidió retractarse, ¿no? Acerca de esta decisión y que, bueno, finalmente eso ya está solucionado, era algo que se venía viendo ¿no? en estos últimos días, que estaba en incógnita, por así decirlo, y que bueno que ya se pudo solucionar, eh, por suerte, y para todos los hinchas de San Lorenzo, ¿no? y para todo lo que sería el club.
2: Hablando de, de San Lorenzo, como dijo Rodri, Matías Lamens, ex presidente de, justamente, del ciclón, que actualmente está ejerciendo el cargo de ministro, ministro de Turismo y Deporte de la Nación, eh, dijo que, que el fútbol podría reiniciarse en septiembre. Veremos si, si esta cuestión eh, avanza y el virus es justamente todo lo contrario, no, 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 no se expande. Eh, según Lames, eh, si están dadas las condiciones, el fútbol podría volver, volver en septiembre.
1: Perfecto, veremos tal vez eh, si vuelve en septiembre. Yo dudo que como lo hayamos anticipado, noviembre, diciembre recién tendríamos tendríamos usual. Y aprovecho para mandarle saludos a Laura Martínez que nos está escuchando Y también un saludo gigante a Mili que también nos está escuchando Vamos a pasar ahora con Facu sobre noticias del tenis
2: Así es, bueno y tiene que ver con que todos los circuitos de, de tenis Todas las competencias quedaron suspendidas hasta por lo menos a fines de julio eh, Esto se espera que, que se renueve en agosto pero se estaba barajando la posibilidad de que el tenis vuelva porque no era eh, un deporte de, de contacto. Eh, quizás un jugador de un lado y otro del otro eh, quizás eh, sería menos contagioso que, por ejemplo, el fútbol, el básquet, algún otro juego de contacto. Pero bueno, por el momento queda descartado esta situación. No, va, no se va a volver el tenis. Eh, queda descartado que quizás hasta por lo menos a fines de julio va a volver, aunque esperan que a mediados de, de agosto se ranude el, el
1: tenis. veremos bueno, tal vez eh, se había dicho, como muy bien lo decía Facu, que podía volver pronto, pero hasta ahora no, no teníamos todavía nada de, de tenis. Algo que también ahora vuelve es eh, la Bundesliga, ¿no? Este fin de semana.
2: Sí, así es. Bueno, y el sábado empiezan los partidos eh, que se van a transmitir del de, de sábado hacia el lunes también. Por ejemplo, el lunes juega el Bayer Leverkusen, donde está Alario y, y Palacios. Pero bueno, eh, justamente en el día eh, domingo va a estar jugando el Bayer también, para, para mencionar.
1: Sí, exactamente. Algo que eh, también hubo, la Comebol dio las cosas que estaban prohibidas, por así decirlo, desde ahora. Que no, no pueden hacerlo... Los futbolistas, primero, los que están en el banco van a tener que estar sí o sí con, con barbijo. Tanto entrenadores, cuerpo técnico e incluso los jugadores. Lo mismo el intercambio de camisetas no va no va a poder estar. Eso ya se, se dijo que no. También otra de las cosas que se marcaba era que... Eh, y tal vez cuando los jugadores toman agua y luego la escupen... ...tampoco no, no la pueden hacer, eso está no está permitido... ...y obviamente besar la pelota es otra de las cosas que no va a estar permitido... ...por lo menos en este año, veremos cómo sigue... ...y también otra de las cosas que hubo en Comebol es... Eh, ...quién será el, el estadio que tenga la Copa Sudamericana 2021... ...Argentina tiene a ah, la bombonera... ...el Estadio Monumental... ...el nuevo gasómetro... ...el presidente Perón... ...Libertadores de América... ...y el Estadio Único... ...Brasil... ...Pidió de Rincha, Garrincha... La arena Baizada... ...Arena Castellano... ...Beira Río... ...Arena Pernacumbo... ...Maracaná... ...Arena Fon Fontenova... ...Chile, el Estadio Nacional... ...y Ecuador, Estadio... ...Rodrigo Paz... ...también... Sobre la Copa Libertadores Los mismos de Argentina La Bombonera, el Estadio Mantán, El Libertadores de América, el Presidente Perón Y el Mario Alberto Kempes. No está el Estadio Único En Brasil, el Arena de Baisada Beira Río El Arena Corinthians Y el Morumbí en, el, en Chile, el Estadio Nacional Y en Ecuador, el Monumental de Banco Pichicha No sé también qué información tiene FACU Sí,
2: así es, bueno, como bien lo, lo dice Mauro, eh, estos estadios, estos equipos eh, le ofrecen eh, como sede de la final, tanto de, como dijo Mauro también, de la Copa Libertadores como la sudamericana, y también un dato para agregar, eh, San Lorenzo también eh, pidió que pueda ser la final de, ahí en la cancha de, de San Lorenzo, eh, veremos eh, si esto pasa, y también el estadio único de, de Santiago del Estero puede ser también las finales en la, lo que es la sudamericana, y esto quizás eh, por el mundo del fútbol eh, se vea mal, ¿no? Como por ejemplo River o Boca o algún equipo brasilero defina no eh, la final y que justo sea en su estadio. Por ejemplo, ya pasó en Europa eh, con el Real Madrid, por ejemplo, en el año 1956 y 1957, donde pudo ganar la Champions, la final, justamente en su estadio. Es una cosa que ya ha pasado, pero no en Sudamérica, sino en Europa. Y también, por ejemplo, la, el Bayern, de, de Múnich, perdió la final eh, contra el Chelsea por penales eh, también jugando en su estadio. entonces eh, también eh, esto pasó a lo largo de la historia y bueno, que puede ser que se repita pero en Sudamérica
1: Veremos tal vez qué le pasa y creo que tal vez eh, abriendo un poquito de, de debate si llega a pasar esto tal vez un ejemplo, un River o Boca que, que estén en la final y justo... Del estadio como la sede finalista, millones de hipótesis, y segundo, sería como que el que está arreglado y todo, no sé tal vez qué opina Rodri.
3: sí, es un tema raro, ¿no? por así decirlo. Más en un tema, bueno, ya hablando de Boca River, ni que hablar, ¿no? en ese sentido. Eh, pero yo creo que tendría una repercusión bastante grande y la verdad es que no sé es que hablando de Boca River ya ya con eso siempre hablando de ese sentido ¿no? es como que el estadio siempre es tendencia por así decirlo lo, lo podemos ver por ejemplo en Madrid eh, es algo es algo la verdad que bastante difícil en ese sentido
1: exactamente no sé tal vez qué opina Focus tiene algo para agregar
3: Sí, creo que, que
2: ya lo vimos en la final pasada, que, que sería casi imposible, porque, por ejemplo, en caso hipotético, eh, una final de estadio neutral, por ejemplo, que se juegue en el estadio de River o Boca, y tiene que haber visitantes. Eh, esta cuestión, entonces, que ¿No va a haber visitantes? Es todas incógnitas, que son preguntas que, que todavía no tenemos respuesta, pero que se podría, quizás, volver a cruzar en una final, eh, y ¿qué va a pasar si, por ejemplo, es uno de estos dos estadios?
1: Exactamente, veremos qué es lo que pasa tal vez eh, si obviamente se da esa hipotética final o obviamente hablando en el 2021. Veremos tal vez qué es lo que pasa. Yendo ahora a lo que es eh, otra vez el fútbol argentino, pero el ascenso, Rodri, tenés información.
3: Sí, sí, así es, Mauro. Eh, tengo eh, lo que sería la postura ¿no? de lo que sería Atlanta ¿no? acerca de esta decisión de la AFA de que, o sea, los ascensos no, se jueguen en la cancha. Estamos hablando de que, bueno, Atlanta se encuentra en la zona A, ¿no? en, en primer puesto, con 38 puntos. Y bueno, la decisión que tomó no, Atlanta es distinta a lo que es San Martín de Tucumán, no, por el otro lado. Y bueno, Atlanta lo que dice es que los ascensos de categoría se ganan en el campo, respetando los principios de fair play y la sana competencia, siempre que la realidad sanitaria y económica lo permita. Bueno, una postura totalmente distinta ¿no? a lo que es, por ejemplo, su competidor, por el otro lado, de San Martín de Tucumán, que eh, en este caso, bueno, Atlanta lo que es lo que hace es avalar ¿no? la, la, la decisión de la AFA de que, bueno, el ascenso termine definiéndose no en la cancha como se debería, y sin importar, ¿no?, que quizás no haya descensos en lo que sería la, la primera división argentina.
2: Eh, sí, muy bien eh, lo dice Rodri. Y varios equipos de, del ascenso, justamente, le están acercando proyectos a, a la AFA para poder volver a jugar, en cuanto a lo sanitario, también para poder prever esta situación del virus y que se vuelva a jugar lo antes posible. Eh, también equipos de, de primera división eh, están con esta postura, algunos no tanto, pero bueno, creo que hay mucha presión de, de que algunos equipos para que se juegue, porque los equipos eh, le pidieron plata al Estado, al gobierno, y el gobierno no, no le dio justamente algo claro que, que creo que no tiene que pasar, eh, y también la AFA eh, no, no se quiso hacer cargo quizás de, de darle plata a los clubes, y bueno, creo que, que va por ese lado, entonces lo que, se hace, lo que se está buscando es tratar de que cada club eh, acerque a un proyecto sanitario y si veremos
1: si se aprueba o no. Sí, incluso tal vez, creo que el tema del ascenso, tal vez el lunes lo vamos a, a charlar bien y vamos a, a decir todas las hipótesis que está pasando, porque el tema del ascenso tal vez eh, tiene un capítulo aparte en todo lo que es este esta pandemia, porque si bien repasamos, San Martín pide el ascenso directo a Atlanta y entre... Tal vez todos los demás equipos que estarían ingresando en el reducido. Piden que se juegue tal vez como se venía diciendo. La final entre los dos primeros. Y los demás todo a reducido. O que se juegue todo un reducido entre, entre los ocho. Y también está la postura de tal vez los que están ahí cerca. Un ejemplo Tigre. Que eh, está ahí cerca de, del reducido. Que tal vez pide que se jueguen todos. He visto eh, incluso proyectos que decían que tal vez se jueguen nueve, un ejemplo, nueve partidos en la ciudad de Buenos Aires y uno solo en otra provincia que se vaya moviendo los, los equipos a una provincia en sí que se jueguen o que incluso se arme tal vez eh, un como un torneo de lo que sería Buenos Aires y todos los demás eh, provincias por otro lado. Es tal vez un tema aparte y tal vez... Eh, lo que es ascenso, sí, va a ser un dolor de cabeza creo para, para la FA, Que todavía no sabe cómo manejarse directamente Sobre la decisión y la postura de cómo van a ser los ascensos Cambiando ahora de deporte y cambiando de tema Nos vamos ahora a entrar en lo que es el automovilismo Recordemos también que eh, va, va a haber... Eh, Super RTC 2000 El de Sport tenemos una nueva fecha, fecha número 3. También la ACTC va a tener fecha este fin de semana. Incluso la ACTC ha dicho que va a haber más, más competencias. 3. En esta competencia que va a ser el 17, va, va a ser un, un poquito más especial porque compite Mauro Yalomardo, campeón del DC. Tuvo un accidente que lo dejó de lado en las competencias Pero vuelve ahora en la competencia de Termas del Río Hondo. Y a su vez también la ACTC ha confirmado que va a haber más competencias para ahora, para junio En los cuales eh, va a estar TC y TC Pickup Todas en, el, en este fin de semana, un fin de semana TC, el otro TC Pickup esto es lo que eh, hay de lo que está pasando tanto en el automovilismo nacional. En el internacional, la Fórmula 1 está revolviendo todo el mercado, podríamos decirlo. La salida de Vettel el lunes, como lo anunciábamos, marcó tal vez un quiebre en este mercado. Si bien el mercado cambia para el 2021, no cambia para este en este campeonato. Cuando culmine este, ya se sabe que Carlos Sainz, ex eh, ahora McLaren, va a pasar al a auto que, que deja vacante Sebastián Vettel. Carlos Sainz, piloto español que estaba... tal vez tiene una historia peculiar con la Fórmula 1. Si bien él comenzó, pasó, estuvo un tiempo casi a, a punto de quedarse afuera en lo que es la Fórmula 1... Entró McLaren, tuvo buenos resultados Obtuvo un podio en esta, en la temporada anterior Y ahora lo tiene en, en lo que es Ferrari uno de las monoplazas bueno, que van a estar ahí peleando la punta Con un compañero, con un Charles Leclerc Que tal vez va a dar y va a dar que opinar Si va a ser una pelea de equipos por quién es el piloto número uno O se si va a ser igualdad entre ambos o va a estar definido que Charles Leclerc sea el piloto número uno. Y Carlos Sainz sea el piloto número 2. Tal vez Charles Leclerc tiene una leve ventaja. Por tener ya un año en la escudería. Y también hay que ver cómo es la adaptación para el piloto español. Un español que vuelve a, a tener en Ferrari. El último español fue Fernando Alonso. Otro de los también que se habló fue Fernando Alonso. Con esta idea de Carlos Sainz. Daniel Ricciardo toma la butaca de del McLaren. una Un Ricciardo que hasta últimas esperanzas. tuvo con la expectativa de fichar con Ferrari. Se esperaba ver qué es lo que pasaba. Si iba a fichar con la escudería italiana. Pero al final terminó siendo compañero de Lando Norris. Un Ricciardo que tal vez con Renault no tuvo buenos resultados. No estuvo ahí cerca de, de la... ...del podio, pero... ...se estuvo mayormente... ...en zona de puntuación... ...un Richardo que lo anunció... ...y hizo tal vez un malestar... ...en la gente de Renault... ...por tal vez eh, saberlo... ...mediante las redes... ...y no una charla... ...privada entre ambos... ...lo que también se sabe es que... ...queda una butaca vacante por ahora... ...en Renault no se sabe quién va a competir... ...por ahora esto lo que va a pasar es que... ...si se... ...se va a sentar tal vez... ...un Vettel que... ...por ahora tampoco tiene butaca para el 2021... ...o... ...se corrió el rumor y... ...crece el rumor... ...de Fernando Alonso en la Fórmula 1 de vuelta... ...pero esta vez con el equipo Renault... ...el equipo que lo vio campeón... ...a... ...el español Fernando Alonso... ...que veremos qué es lo que pasa... ...si sí, tal vez Fernando Alonso queda... ...como piloto de Renault... ...o tal vez fueron solo sondeos... ...hasta ahora lo que se está hablando... Que Fernando Alonso tiene tal vez un 90% por ahora de lo que es la ida a la llegada, su llegada a lo que sería la escudería de Renault. Una escudería que, como bien lo decíamos, supo verlo campeón. Y hasta he visto por redes que pedían un cambio de colores. El amarillo y negro tal vez no le está favoreciendo a Renault. Veremos qué es lo que pasa ahí también. Vete. Si hubo rumores, que tal vez fueron más rumores que otra cosa, que podría irse a Mercedes. Yo creo que Vettel tiene o la pelea con, con Alonso. Y también uno de los que se sumó fue Junkelberg para ver si se puede meter en la butaca de Renault. O tal vez en otro equipo puede llegar a ser Alfa, Romeo, podría ser eh, algún otro equipo, pero no... No se sabe bien qué es lo que va a ser el futuro del multicampeón. Cuatro veces campeón de la Fórmula 1 Sebastián Vettel. Que otro también de los rumores que se corre es que se pueda llegar a, a retirar el, el piloto. Estas fueron las, las novedades de lo que hubo en Fórmula 1. Pero nos hemos quedado sin tiempo en este programa número 28. Agradecemos a Germán Rubido por estar en los controles. Agradecemos también a Facundo media Mediavilla. Muchísimas gracias Facu.
2: Muchísimas gracias, Mauro, y bueno, pudimos tener un programa cargadito y también con una gran entrevista que le hicimos a Echeverría. Un saludo también a Rodri y bueno y a todos los oyentes.
1: Exactamente, muchísimas gracias, Rodri.
3: Muchas gracias, Mauro. También muchas gracias a mi compañero eh, Facundo, también Mediavilla, y bueno, como también a Germán, que está ahí en los controles como siempre, y obvio que también a nuestros oyentes que están todas las semanas ahí escuchándonos y nada, bueno, esperemos vernos el lunes con mucha más información.
1: También le mandamos saludos a Julián Fernández, que hoy nos pudo estar con nosotros. Mi nombre es Mauro Moreno y recordad que de 21 a 23, los lunes y viernes estamos en acá, en AM1520. Hasta el lunes.
5: Nuestro sitio web...